0: saludos y bienvenidos al podcast piedra angular presentado por global grace ministries soy francis hueso la presentadora del podcast hemos estado hablando de desintoxicación emocional Podríamos pasar un año entero discutiendo el tema, pero he decidido concluir la serie por ahora con el tema de hoy, el cual es los efectos del estrés tóxico en los niños. Probablemente continuaremos esta serie donde la dejamos más adelante en el año, pero por ahora cerraré temporalmente la serie hablando de una de las mejores razones para desintoxicarnos emocionalmente, lo cual es proteger a nuestros hijos. Como la mayoría de niños no tiene otra opción que vivir con sus padres, tampoco tienen otra opción que soportar la toxicidad emocional de sus padres. Aunque los niños son resilientes, no escapan sin verse afectados por nuestra toxicidad. Su estrés, mis oyentes, también afecta a sus hijos. La Biblia nos dice en Colosenses 3.21, Padres no amarguen a sus hijos, no sea que se desanimen. En otras palabras, el apóstol Pablo está pidiendo a los padres que no traigan amargura a la vida de sus hijos porque estos se volverán pesimistas, deprimidos y sin esperanza. Antes de profundizar en el tema, necesito que comprendan que dado que vivimos en un mundo roto, no es posible proteger completamente a sus hijos contra el estrés. Ellos experimentarán estrés pase lo que pase, pero hasta cierto punto el estrés no siempre es negativo. Hay estrés que aporta emoción a nuestras vidas. Por ejemplo, el primer día de clases de la mayoría de los niños es estresante porque es algo nuevo, pero no es el tipo de estrés que los afectará negativamente. Hay otro tipo de estrés, por ejemplo, que afecta negativamente a sus niños, pero que al no ser un estrés permanente en sus vidas, no los marca. Un ejemplo de este tipo de estrés podría ser un accidente automovilístico menor, si sus hijos sufren un choquecito, se estresarán por ello, pero este tipo de estrés desaparecerá rápidamente. Otro tipo de estrés que afecta a los niños es la pérdida. Por ejemplo, la pérdida de una mascota afectará a un niño. Pero como hemos sido criados para pasar por el duelo, los niños tienden a recuperarse rápidamente de este tipo de pérdidas. El tipo de estrés que trae amargura y afecta permanentemente a la mayoría de los niños es lo que los psicólogos llaman estrés tóxico en los niños. Este tipo de estrés es constante en sus vidas, especialmente en sus primeros cinco años. Nuestros primeros años de vida son nuestros años de formación y el estrés que experimentamos cuando somos tan jóvenes nos afecta toda nuestra vida. El estrés tóxico en los niños es, por ejemplo, el abuso prolongado. No importa si este abuso es físico, sexual o emocional. El maltrato prolongado cuando somos jóvenes nos afecta. Como decía, en la mayoría de los casos, este maltrato nos afecta toda nuestra vida. Otro ejemplo de estrés tóxico en los niños es la carencia prolongada, especialmente cuando hablamos de falta de seguridad y la falta de necesidades innatas, como la comida, el refugio y el amor. Este tipo de carencia nos marca porque nos traumatiza. Ahora bien, cuando hablamos de abuso físico, la mayoría de nosotros sabemos de qué estamos hablando. Pero lo que la mayoría de padres no entienden es que algo tan familiar como gritarles constantemente a sus hijos se considera abuso emocional. He conocido a mujeres que les gritan a sus hijos casi el 100% del tiempo que pasan con ellos. Algunas mujeres me han dicho que sus hijos no las escuchan a no ser que les griten. La mayoría de las mujeres que han compartido esto conmigo lo han hecho incluso riéndose de ello. Pero les garantizo que este tipo de abuso emocional no es motivo de risa. Ahora, quiero enfatizar que la mayoría de los padres que me han compartido que les gritan constantemente a sus hijos no se consideran padres abusivos. Ellos aman a sus hijos y hacen todo lo posible para criarlos bien. El problema es que solo damos lo que tenemos y si estamos llenos de toxicidad emocional, aunque amemos a las personas que nos rodean, vamos a compartir nuestra toxicidad con ellos. Cuando comparto esto con ellos, la mayoría de la gente empieza a decirme lo duras que son sus vidas y hacen todo lo posible para justificar su comportamiento. Quiero que sepan, mis queridos oyentes, que no los estoy juzgando como padres pésimos de ninguna manera. Lo que intento compartir con ustedes es que a menos que nos deshagamos de nuestra toxicidad, Ustedes les harán a sus hijos lo que sus padres, sin siquiera darse cuenta, les hicieron a ustedes. Podemos quebrantar a nuestros hijos, incluso si los amamos. La Biblia nos dice en Oseas 4.6 que la gente perece por falta de conocimiento. Algunos padres no saben que están quebrantando a sus hijos, pero lo hacen. Déjenme ponerles un ejemplo que me resulta muy cercano. Mi madre es una de 14 hijos. Su padre, mi abuelo, logró abusar física y emocionalmente de cada uno de sus hijos. No lo hizo a propósito. Creo que mi abuelo pensaba, en la mayoría de los casos, que estaba siendo un buen padre mientras abusaba de su familia. Él mismo fue un niño abusado, por lo que realmente no sabía cómo criar a una familia. En lugar de disciplinar a sus hijos, los golpeaba tan brutalmente que aunque la mayoría de mis tíos ya son abuelos, la mayoría todavía tienen las cicatrices físicas y emocionales de esas palizas. No recuerdo que mis tías o tíos me dijeran alguna vez algo positivo sobre mi abuelo, pero aún así puedo ver algunas cosas positivas que mi abuelo les enseñó a sus hijos. Por ejemplo, todos son personas trabajadoras y honestas, que a pesar de los abusos que sufrieron en su infancia, fueron padres responsables y son abuelos increíbles. El resultado del abuso de mi abuelo es evidente en cada uno de sus hijos, pero todos saben que su abuso fue principalmente el resultado de la ignorancia de mi abuelo y de su infancia abusiva. Mi abuelo no sabía mejor, pero ustedes, mis queridos oyentes, sí saben mejor. Una de las principales razones para hacer todo lo posible para buscar sanidad emocional o desintoxicar nuestras vidas emocionalmente es porque lo último que quieren hacer es dejarle a sus hijos una herencia de dolor. El Departamento de Salud de la Universidad Estatal de Los Ángeles nos dice que el estrés tóxico puede afectar negativamente la salud y el comportamiento de los niños. El estrés tóxico puede provocar ansiedad, tristeza, problemas de concentración, problemas de conducta y abuso de alcohol y drogas. A largo plazo, el estrés tóxico puede afectar el desarrollo del cerebro y del sistema inmunológico de sus hijos. Puede ser la causa de trastornos de ansiedad, depresión, asma, dolor crónico y enfermedades cardíacas. Entonces, la pregunta es... ¿Qué hacemos para asegurarnos de no crear ambientes en nuestros hogares donde nuestros hijos estén expuestos al estrés tóxico? Permítanme compartir algunas ideas que tengo sobre el tema. Primero, creen una sensación de seguridad en sus hijos porque ustedes tienen fe en Dios. Hablen fe en lugar de temor en sus casas. No me importa si no saben de dónde vendrá su próxima comida. La Biblia nos dice en Proverbios 3.5 que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Enseñen a sus hijos a creer que Dios proveerá. Hablen fe alrededor de sus hijos y no permitan que el temor gobierne sus casas. No sé cómo lo lograron, pero mis padres nos enseñaron a creer que Dios era nuestro protector incluso cuando teníamos balas apiladas en las paredes rotas de nuestra casa debido a los tiroteos en El Salvador. Nosotros sabíamos que debíamos correr hacia Dios cuando teníamos temor y eso es lo que deben enseñarle a sus hijos los padres. Número dos, declaren sus casas como un lugar donde la ira descontrolada tiene consecuencias proverbios 29:11 nos dice los necios dan rienda suelta a su ira pero los sabios al final traen la calma no les falten el respeto a sus cónyuges ni a sus hijos dejándose dominar por la ira en sus casas Solo los necios hacen eso por favor tampoco permitan que sus hijos pierdan el control de su temperamento en sus casas Mucha gente me dice, nuestra familia tiene mal genio y por eso perdemos los estribos. Bueno, mis amigos, si son cristianos, será mejor que los encuentren, porque el enojo no soluciona nada y crea en sus casas estrés tóxico. Tal estrés puede afectar y afectará incluso la capacidad de aprendizaje de sus hijos. Así que enseñen a sus hijos que la ira tiene consecuencias negativas, quitándole algunos de sus privilegios si pierden el control de los estribos y también obedezcan ustedes la misma regla cuando ustedes los pierdan. 3. a menos que alguien en su casa tenga problemas de audición, los gritos no deberían ser un sonido típico en sus hogares. No me importa lo cansados que estén o lo mucho que sus hijos los frustren. Recuerden que el Espíritu Santo vive en sus casas. Pregúntense, ¿gritarían como lo hacen algunos si pudieran ver al Espíritu Santo con sus ojos en sus hogares? Mi familia, el hecho de que no veamos a Dios con nuestros ojos naturales no significa que Él no esté ahí. ¿Por qué están actuando como pecadores fuera de control en sus casas frente a su familia y a Dios y como santos redimidos frente a sus pastores? Número 4. Disciplinen a sus hijos y enséñenles la diferencia entre el bien y el mal, pero asegúrense de hacerlo por amor, no por enojo o frustración. Número 5. Sean el guardián de sus hijos. Observen lo que ellos oigan, miren, escuchan y hablan. Al observar lo que sale de la boquita de sus hijos, sabrán lo que está entrando en sus corazones. Si lo que sus hijos ven y oyen es negativo, les garantizo que todo lo que saldrá de esas bocas será oscuro, lúgubre o negativo. Número 6. Oren y lean la Biblia con sus hijos. Déjenme decirles que recientemente cuidé a un pequeño que pasó 30 minutos pidiéndome que le leyera libros sobre los vengadores antes de acostarse y se negó a orar conmigo durante dos minutos antes de irse a dormir. Él me dijo que sus padres se toman el tiempo para ponerlo a dormir y pasan al menos 30 minutos con él en su habitación cada noche, lo cual es maravilloso, pero no le han enseñado a orar. Gente de Dios, si no oran y leen su Biblia con sus hijos de tres años, no tienen derecho a pedirle que ellos oren y lean su Biblia cuando estos tengan trece. Lo triste es que este pequeño asiste a la iglesia todos los domingos y cree que solo se puede orar en la iglesia. Por favor, no le pidan a pastores de jóvenes que les ayuden a mantener a sus hijos adolescentes entusiasmados con la iglesia, a menos que hayan hecho todo lo posible por mantenerlos a ellos entusiasmados sobre Dios en sus casas. 7. Díganle a sus hijos quiénes dicen la Biblia que son ellos desde su infancia. El mundo, mis hermanos, hará todo lo posible para distorsionar la imagen que sus hijos tienen de sí mismos tan pronto como sus hijos salgan por primera vez a la calle. A menos que ellos sepan quién son en Cristo, sufrirán abuso de parte de los bullies o matones ellos mismos se convertirán en matones o seguirán fácilmente a otros que son populares. Una vez yo tuve un bully o un matón en la escuela cuando yo tenía como 12 años. Esta persona me hizo la vida imposible durante dos semanas. Después de los primeros tres días, comencé a orar para que Dios se ocupara de ella. Después de la segunda semana de oración, ¿quién creen que asistió a mi clase de escuela dominical un domingo? Mi bully apareció en la iglesia y como yo estaba enseñando la escuela dominical a los 12 años, después de que ella me vio enseñando, Dios puso el temor de Dios en ella y nunca más se metió conmigo en la escuela. Yo tenía 12 años y ella tenía 13, pero como sabía quién era yo en Cristo, después de esa visita a mi iglesia, ella me miraba como si yo fuera el adulto y ella una niña. Si enseñan a sus hijos a seguir a Cristo desde pequeños, no tendrán que preocuparse de que ellos sigan a alguien más que los aleje de Cristo cuando son adolescentes. La mayoría de ustedes pueden pensar que a lo mejor no sé de qué estoy hablando, porque las cosas ahora son muy diferentes a lo que eran cuando yo era niña, y yo sé que lo son. Pero ¿saben quién sigue siendo el mismo? Jesús. Él sigue siendo el mismo. Puede que la iglesia sea diferente, pero Dios no ha cambiado. Su poder todavía funciona y sus hijos pueden clamar a él si ustedes les enseñan cómo hacerlo. Lo último que les quiero recomendar antes de terminar es que tengan cuidado con lo que dicen sobre ustedes mismos delante de sus hijos. Si hablan negativamente de ustedes, sus hijos los verán así. Ellos a su vez empezarán a verse a sí mismos a través de sus ojos. Sean amables con ustedes mismos, mis hermanos, y muestren amabilidad con su familia. Amen a Dios, amense a ustedes y amen a su familia. No van a poder evitar el estrés en la vida de sus hijos, pero pueden hacer mucho para mantener el estrés tóxico lejos de sus hogares. Muchas gracias por el tiempo que me dieron escuchando esta serie. Por favor, suscríbanse y recomiéndenla sí les fue de bendición para obtener mayor información sobre nuestro ministerio por favor visiten globalgraceministries.com